0: Media. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Que hey, Hablemos de. Mi nombre es Berno Rodríguez y el episodio de hoy estoy seguro que te va a hacer clic, que te van a caer 20, que te va a interesar y que de alguna manera si pones atención, querrás hacer cambios en tu vida, pero ya es un tema que a muchos nos ha afectado a lo largo de nuestra vida, de relaciones personales, relaciones de, de amor o de familia, incluso de amistad. Y estamos hablando hoy de narcisismo y para eso nos acompaña nuevamente la psicóloga Carla Anzaldúa que estuvo con nosotros en episodios pasados y gustó tanto que aquí está otra vez Ay, compartiéndonos gracias. su conocimiento. cómo estás cara? Gracias
1: por volverme a invitar, es un gusto para mí, de verdad me encanta estar aquí y este tema es bien importante, yo creo que nos va a tomar varias... Varios. Varias sesiones
0: sí ¿Cómo, Hablas como mi terapeuta <risa> Vamos a tener varias sesiones
1: Vamos a tener Listo. varias sesiones Sobre este tema, por favor ah. No, la verdad es que es bien complicado Porque es un tema Que mucha gente piensa Bueno, ahorita ¿Tú sabes no, lo que no, es dime, narcisismo? No,
0: platícame justo Es la primera pregunta En términos Para que todos entendamos ¿Qué es el narcisismo? ¿Y por qué de repente está en la boca de todos? Antes no se hablaba tanto de esto, ¿verdad? Y De no. repente es un tema que todos trajimos a la mesa.
1: Es que normalmente pensabas que estabas con una persona tóxica. Uh -huh. Y realmente, pues, tóxicos podemos ser cualquiera en cualquier momento, dependiendo de quién de te saca lo mejor o lo peor de ti, ¿no? Pero esto es un trastorno de personalidad. Se llama trastorno de personalidad narcisista. Ok. Y, y los síntomas o, o como lo, los rasgos narcisistas, porque hay gente que tiene rasgos narcisistas, pero realmente no son tal cual narcisistas. Entonces ahí es donde se confunde la gente de que es que es muy egoísta. Pues es un, argo, un, un rasgo narcisista, uh -huh. pero realmente no es. Lo que tienen ellos es que tienen como esta situación de que piensan que merecen todo de grandeza, grandiosidad. Y también este, tienen muy baja autoestima. Es otra cosa que...
0: Contrario a lo que se pudiera pensar, ¿no? Sí. Las Uno personas sí piensan
1: que... que ser narcisista es como... Como viene de todo lo griego, de, de antes del narciso, uh -huh. que se enamoró de su reflejo. Tú piensas que, que tienen el autoestima súper alta y que están enamorados de ellos mismos. Realmente solo tratan de sacar beneficio de los demás por su falta de autoestima. Ok. Es algo que ellos no quieren que sepas, que, que tienen baja autoestima. Entonces, por eso como que buscan, o sea, no les gusta perder el control. ¿Por qué? Porque luego tú sabes que tienen
0: baja autoestima. Ok. O sea, está, están todo el tiempo como pretendiendo un personaje de, de yo puedo todo, ¿no? De yo soy el más guapo, o el más inteligente o el más poderoso.
1: Y la verdad es que no tienen empatía. Ok. O sea, tú puedes distinguirlo luego si alguien tiene empatía o no tiene empatía. Cuando uh -huh. alguien se porta súper lindo contigo... Y te escucha, o sea, normalmente lo que ellos hacen es, te hacen una, hacen mil preguntas. Uh -huh. O sea, te estoy definiendo más o menos cómo puedes. Para tener identificando. Como las red flags. Te hacen muchas preguntas al principio. Entonces tú dices, está súper interesado en mí. Realmente estás en un test. Okay. Él está viendo si puedes ser víctima o no
0: víctima. Ok.
1: O sea, está viendo si, qué tan cercano eres a tus amigos, a tus familiares,
0: a tu todo, porque te van alejando de todo ellos. Todo lo que esta persona en ese momento está preguntando, eventualmente lo usará en tu contra. Sí.
1: Okay. Pero aparte, si ellos ven que tienes la autoestima súper bien puesta y tienes mucha gente cercana, un support system que te apoya uh -huh. y que todo, no le entran mucho. Por eso de repente aparecen y desaparecen y tú piensas, ¡ay, qué raro! Ya no me habló y otra vez me habló y
0: otra vez... Porque están como calando okay. terreno. O sea, un narcisista en realidad está buscando a alguien... Que esté un poco más eh, solo, eh, autoestima, autoestima un poco menos trabajada, que esté para esta persona siempre.
1: Pero también es bien, es bien raro, porque también les gustan las personas inteligentes, okay. porque ellos necesitan sacar algo de provecho tuyo. Okay. Puede ser tu físico o tu inteligencia o tu estatus. Ok. Están obsesionados con el estatus. Les gusta estar en el Les en gusta estar bien posicionados. Entonces, si tú les puedes ofrecer algo, si tú tienes un tío que les puede dar un trabajo, si tú te, eres... Eh, eres
0: carne de... Sí.
1: De... Y lo que pasa es que ellos buscan... O sea, por eso hacen muchas preguntas, porque como que se hacen como que se interesan por ti muchísimo, porque buscan a personas que después sean codependientes nada más de ellos. Okay. Porque te necesitan, o sea, necesitan algo de ti. Entonces okay. necesitan que los estén adulando, que los estés halagando, que les estés diciendo que son lo máximo, que no sé qué. Entonces tú no puedes tener tanta vida social porque te les vas de las manos.
0: Pero al principio estas personas te atacan con amor, ¿no? Demasiado. Se, se le llama... Si no Love equivoco, bombing. Love bombing es el término donde empiezan contigo y te hacen sentir que eres la persona más guapa del mundo y que, lo te, máximo, que le gusta, sí. que no pueden estar sin ti. Que, o sea, y tú, si eres una persona a lo mejor con baja autoestima o que nunca habías tenido una relación Y la así, puedes tener
1: bien, pero te, te la va a bajar. Pero
0: te, te embelezas, no te enamoras, te, te deslumbras por esa persona que de repente, como es una personalidad tan atractiva, sí. tú dices, no puedo creer que se esté fijando en mí. Sí. Y Porque aparte es...
1: son encantadores, súper carismáticos. Hablo mucho en... En masculino, porque hay más hombres que mujeres. Ok. El porcentaje del narcisismo es mucho más en hombres que en mujeres. Obviamente hay mujeres que lo tienen, Ajá. pero es mínimo. O sea, Eso el 70% se más en... es más en hombres.
0: Ok. Eso está comprobado. Comprobadísimo. Y sí, ¿Y por qué se debe? O sea, ¿No hay una razón específica?
1: Fíjate okay. que ni siquiera hay una razón específica de por qué existe el narcisismo. Normalmente okay. es, es como varios factores. Es genético y ambiental. Entonces... Okay. En lo ambiental viene de unos papás que te adulan mucho, que están todo el tiempo. Es que eres el mejor, es que tú eres el más guapo, tú eres el más inteligente, tú. O todo lo contrario, que viene okay. de mucha crítica de tus okay. papás. Pero viene de una mala relación padres e hijos.
0: Pero sí, si esa es la raíz O te ponen del, del... mucha presión de que eres lo máximo o te critican mucho. Ok, pero no naces con el trastorno. Se desarrolla en tus primeros años de vida. No se
1: Ah, Ay, qué bueno que dices eso. Ajá. Se desarrolla en la vida adulta. Así, okay. entrando a la adultez. Ok. Los niños normalmente si dices, ay, qué egoísta el niño, qué envidioso, qué algo. Tienen como cositas, pero realmente es parte de Ajá. la etapa en la que están pasando. No se puede detectar mucho de niños.
0: Entonces, de repente... Sí si, si puedes
1: checar así cositas, pero luego en otra etapa ya se le pasa. Pero Entonces, no pienses de no. tu hijo
0: que es narcisista. No, ¿verdad? claro no, que no. No. Lo, no lo ves de esa manera. No, no, no.
1: Ajá. Entonces se identifica como entrando a la edad adulta. Ok. Pero tienen como muchos, muchas, muchas cosas que te puedes dar cuenta. O sea, hay muchos red flags. O sea, te van a llenar de amor, pero de repente desaparecen o te hacen preguntas y platican y de repente es como que, bueno, no me importó tu tema, regresemos a lo mío.
0: Ajá. O sea, te sientes raro cuando estás con ellos. También, de, de, de acuerdo a mi experiencia con este <ríe> tema, son misteriosos, ¿no? Te, te, te dan información, pero a medias... Te platican algo, pero no te lo dicen por completo. Sí. Pero siempre quieren saber todo de ti. Te preguntan dónde estás, con quién andas, qué haces, todo, foto, qué estás haciendo. Pero en realidad cuando tú preguntas, te, te dicen las cosas como a medias. Y por alguna extraña razón, eso te atrae. Sí. Cuando, tú, cuando la personalidad que tú tienes es más... Abierta. Eh, sí. Ajá. Y es
1: que normalmente, o sea, son como un imán con los empáticos. Las okay. personas empáticas caen muchísimo
0: con estas personas. Las personas empáticas se desviven por ayudar. Se desviven por tenerte contento, por tenerte feliz, por hacer las cosas para ti. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Eso es un rasgo de las personas. Te lo platico porque yo soy muy empático. o sea Si tú, sí. si tú ahorita empiezas a llorar, yo lloro contigo. Sí, ¿no? sí, lo, sí. lo siento, ¿no? Y me ha tocado a mí mucho relacionarme con este tipo de personas tanto en trabajo como en relaciones de, personales de, de, de amor. En ese sentido, porque, porque abusan un poquito como de ese pues de esa sensibilidad que tú tienes de, de, de querer ayudar o quedar bien o... o ¿Me explico? Entonces... Es que un, se atraen... ¿Se necesita o sea, uno al otro? Sí, sí,
1: también. Se atraen porque como tú quieres resolverle la vida a la otra persona y la otra persona necesita que estés ahí para él en todo momento y que le resuelvas la vida y que le des lo que él no tiene, es, es mutuo. O sea, es, es una atracción instantánea el empático Es una, con el es
0: una combinación perfecta. sí.
1: Porque él, él necesita y tú
0: lo das. Entonces,
1: pero en ese enganche... En pues, <risas> serio, porque me
0: estoy acordando de muchas ¿De cosas. Estás ¿De situaciones en las que yo estuve metido en... en yo, lo he platicado varias veces, pero sí. yo recuerdo perfecto una relación que tuve de ocho años. En realidad fueron dos años, pero fueron ocho años en las que no. yo estuve... Seis años en las que yo estuve tratando de salirme de ahí. Que yo me iba y me buscaba. Y dos, tres meses de, de que lo bloqueaba... ¿Y por alguna u otra medio regresaba? Ese es ¿Es otra,
1: eso es un rasgo del narcisista. Cuando alguien regresa a ti todo el tiempo y tú piensas, ay es que quiere volver conmigo, es que me extraña, es que me dice que no puede estar sin mí, que nadie es como yo, que no sé qué. Es porque a ellos, ellos odian el cierre. Nunca van a tener un closure contigo, nunca van a tener un cierre jamás, porque les gusta tener todo abierto por si su nueva conquista no les da lo, lo que tú les pudiste dar, van a regresar y tú piensas es que no me supera. Realmente es que alguien más no superó lo que tú eres.
0: Todo eso me lo decía. ¿Qué Todo, te decía? todo eso que acabas de decir, qué fuerte, qué sí, fuerte. Sí, es
1: como nadie se compara a ti, no me identifico con nadie más que contigo, no sé qué. Entonces, normalmente para que una persona pueda salir de este tipo de relación, le toma siete veces en ir y regresar. Ir, o sea, es como una estadística. Siete veces vas, vienes, vas, vienes, vienes, hasta que dices, yo ya no puedo más con esto. Porque te hace... Normalmente tú, uno de los síntomas que tú sientes estando con ellos, la redundancia, uh -huh. pero tú sientes como que, que que te falta algo. Nunca te sientes al 100. Ok. Pero okay. estas personas te dan como amor. Es intermitente. Te dan amor y luego de repente eh, se alejan de ti o te hacen sentir mal. Y luego de repente... O sea, entonces... Cuando, cuando tú quieres estar alejado de ellos, regresan con algo bueno. Entonces, como que tú estás muy confundido pensando... Sí. Si, es, si, si, si es, me quieres... Si, si es, es bueno, si es
0: bueno, porque hizo esto después. Porque tiene una habilidad de, de, de manejar tus emociones y sus palabras sí. y, y decirte... Eso y, es y em... otro rasgo, te manipulan una... todo. Sí, ¿verdad?
1: O sea, por ejemplo... Eh, empiezas a, cu a cuestionarte si tú estás bien o no, porque son súper manipuladores. No saben disculparse. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, ay, perdón, perdón que te sentiste así, perdón que andas súper sensible, uh -huh. perdón que no soy perfecto y que nada te llena, perdón que... Entonces... ¡Ay, qué fuerte! Es horrible, Ajá. sí, 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 es algo muy, muy fuerte. Por eso estás, o sea, como que empiezas a, a confundirte de estoy mal, estaré mal yo, ¿qué estará pasando? ¿Por qué estoy en esta situación? Porque no es tan malo, porque la otra vez fue bien lindo conmigo y fue bien lindo con mis papás mm. y fue bien lindo. Entonces, te Pero traen hay, entre ahí que sí una que una persona
0: no. que está del otro lado del narcisista, ¿qué es lo que tiene que empezar a, a analizar de su propio comportamiento de decir que ya no estoy bien? O sea, ¿qué, qué, qué, qué red flags propias...
1: Cuando, cuando, cuando ya
0: no estoy en una relación con Sí, o sea,
1: cuando no te sientes al 100, cuando estás triste la mayoría del tiempo, cuando, por ejemplo, a ellos les encanta ser el centro de atención tus cumpleaños, uh -huh. te los van a arruinar. O sea, está, se sabe, se sabe. Yo no conozco una persona que haya estado con un narcisista que no le haya arruinado los cumpleaños.
0: Yo recuerdo, mi, hablando de eso, mi graduación de, de carrera. También. Tenía, tenía su vuelo, no sé qué, iba a venir a mi graduación, tenía su silla comprada, ahí estaba. El mero día de mi graduación, a dos horas de la ceremonia, me mandó un mensaje que perdió su vuelo y no llegó. Y se quedó la silla ahí, al lado de mí, la silla ahí sentadita.
1: ¿Y sabes por qué hacen eso? Para Ajá. que tú digas, yo no soy feliz sin ellos. O sea, este momento de mi graduación no fue feliz porque no estuvieron ellos o Ay, porque no. O sea, lo hacen para que tú, o sea, para arruinártelo y Ajá. para que tú te sientas dependiente de ellos. De que si ellos no están, tú no vales nada. O sea, no importa tu graduación, no importa tu cumpleaños, no nada. Son las típicas pero en amigos se puede distinguir muchísimo porque llegan así a tu cumpleaños, Ajá. es tu cumpleaños, llegan tardísimo y llegan quitándote todo el thunder. Llegan de que oigan, no saben lo que me pasó, es que no, Te cuentan a casi la choco. Ardean. Entonces no sé, entonces ya toda la atención es en ellos.
0: No pueden darte un poquito de atención. O sea, llegan tarde adrede para robarse el foco del evento.
1: Y llegan con una <ríe> tragedia. O sea, tienen que les gusta mucho llamar la atención de manera negativa. Ok. Si no la encuentran de manera positiva Van a hacerte la vida imposible porque es un porque no me estás poniendo atención es que tú seguro estás en, o sea no les importa tener atención aunque sea de manera negativa les gusta Solo el caos el foco sí les gusta el caos les, eso gusta te voy a preguntar. Todo.
0: Les, les se alimentan del drama verdad les gusta el caos les gusta el, el conflicto lo propician no
1: sí cuando ya no lo tienen de tu parte de manera positiva lo van a tener lo tratan de obtener de manera negativa Okay. Por eso, cuando te alejas ya de ellos, lo más importante es, o sea, bloquearlos. El silencio para ellos, el silencio los mata. Okay. Entonces, si tú no les contestas, si tú no reaccionas a su manera, porque te están picando, todo el tiempo te están picando para que puedas caer. ¿Cómo,
0: cómo le haces para salirte de ahí? O sea, yo, una vez que ya te diste cuenta que, se, que es difícil, que ya estás en una relación que ya no está funcionando, que esa persona está consumiendo toda tu energía, tu felicidad, tu paz, tu amor propio... Ya estás prácticamente sin nada. Cómo, si, si no tienes tanta fuerza, ¿cómo qué?
1: Es bien ¿Primer difícil. ¿Primer paso ¿qué Es haces? bien difícil porque te alejaron de todas tus personas cercanas. Justo. Entonces, ¿por qué? Porque si tú les cuentas, te van a decir, oye, estuvo súper mal lo que hizo en tu cumpleaños, estuvo súper mal lo que hizo este día. Entonces, Las personas externas se dan cuenta antes que Se te... dan cuenta, sí, sí, claro. Entonces, por eso te alejan de ellas, porque saben que, que vas y a se decir. empiezan a
0: decir sí. cosas a ti y te están contaminando, ¿no?
1: Entonces, lo que pasa, lo más importante es identificar que tú ya no estás contenta o contento, uh -huh. y buscar terapia, pero también bloquearlos de todos lados, porque siempre van a regresar, siempre van a regresar. Busca en el medio, ¿eh? Sí. Es trabajar muchísimo tu autoestima y saber que... Porque lo te dejan como pensando que no vales nada, que no eres buena persona ni nada, y saber que por eso se acercaron a ti, que tú no tienes la culpa, porque aparte también, las personas que ya salieron de ahí, es mucho trabajo mental, porque... Piensan que lo pudieron haber evitado, uh -huh. que como ellas que estaban también pudieron caer en eso o, o ellos, que, que como permitieron tanto tiempo. Entonces es mucha culpa sí. de por qué permití esto si yo no era así, yo era una persona feliz. Entonces es trabajar mucho la culpa, tener mucha compasión de ti, saber que tú no sabías esta información antes de... Tú no sabías, sí. tú nada más pensabas que él era súper celoso o que te quería muchísimo, o que te protegía muchísimo. O...
0: Y normalmente confundimos eso con amor, ¿no? El hecho de que te cele mucho, ah, es porque me quiere, me cuida mucho. Son ah, súper porque... celosos. Sí, ¿no? Y, y, y tú piensas, crees. ay, o sea, sí, es claro. que soy lo
1: máximo para él y me está celando. No, realmente es como, es que sienten que les perteneces. Okay. O sea, eres de ellos y nada más. Okay. Entonces, cualquier cosita los va a alterar y todo. Y, y todas estas cosas, tú tienes que poner límites cuando te sales, siempre le digo a mis pacientes, es que tienen, normalmente la gente regresa a su, re, me vas a entender, regresa a las relaciones. Porque cuando tú sales de una relación, se te cierra la puerta, o la cierras tú, y hay un túnel negro, y no ves. Entonces ese túnel se tarda unos tres meses en ver luz, ¿me okay. entiendes? Entonces... Tú vas caminando y les digo, camina, camina en lo negro, vas a ver luz, porque te da miedo y dices, ay, no me va a quedar solo, no me van a que nadie me va a querer, ¿qué voy a hacer? Entonces te regresas y tocas la puerta otra vez. A o lo
0: seguro, a lo que ya conoces. Te
1: vas a lo seguro, sí. pero síguele caminando, va a haber un momento en el que normalmente son tres meses, un mes, entre, okay. un mes y medio y tres meses que dices, ¿en dónde estaba? Pero sigue caminando en ese túnel negro, no pasa nada, no te regreses, porque no te va a ir bien, no te va a ir mejor que ya después ver la luz. Entonces es súper importante eh, silencio para ellos, no significa que estés jugando a la ley del hielo porque ellos también te hacen mucho la ley del sí. hielo. Y luego regresan como que con todo el amor del mundo y dices, "Ay, es que yo estuve mal", porque cómo regresó tan lindo. Entonces, si sí, corta completa comunicación con ellos, los todo y el silencio va a hacer que tarde o temprano se tengan que alejar porque porque
0: ya no están recibiendo no nada a de ti. Ya
1: no hay nada. Ajá. Porque eso. ellos
0: alimentaban de todo lo que tú les dabas. Y la única manera de deshacerte de ellos es dejarles de dar lo que ellos te pedían. Sí, es Límites, al final. Límites. Volvemos a lo mismo. Si tú pones límites...
1: Límite, yo, yo siempre, sea por lo que sea que llegan a terapia, mis pacientes, siempre les digo en la primera sesión, aquí vamos a trabajar amor propio, límites sanos, cómo defenderte, cómo cuidarte. O sea, defenderte de... Hay que decir no cuando debes claro, decir que no.
0: Yo lo entendí. Eso, esa parte de límites... Lo entendí hasta que yo ya no podía más, recuerdo, y, y, y me decían es que si le sigues contestando, aunque pasen cuatro meses bloqueados, si cuando te vuelvo a hablar tú contestas, no estás entendiendo nada, no estás poniendo nada. ningún solo límite, tuviste la fuerza de bloquearte cuatro o cinco meses, desaparecerte, lo que sea, pero... Cuando regrese y tú contestas, no entendiste nada. Hay que agarrarte de donde tú puedas. Hay que ser fuerte por donde puedas y realmente decir, no quiero esto para mí. Pero eso solo se entiende en un trabajo integral de terapia y amor propio. ¿no? Eso Yo, yo recuerdo Totalmente. la cantidad de veces que, que fui saliendo de estas dos relaciones complicadas que tuve. Todas las terapias que encontré, todo el tipo de, 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 de contenido que busqué para, para salir de ahí. Recuerdo que hasta Constelaciones Familiares fui y hubo un ejercicio donde, donde la consteladora eh, agarra como una, como una pashmina, una bufanda roja que ella tenía. Ay, Taylor Swift. Haz de cuenta, ¿no? Y entonces ella, ella agarra la, la bufanda y me dice, esto representa tu corazón. Y la tiene él. O sea, Ay, tú no le entregaste sé. tu corazón, ¿no? Y me decía, si tanto quieres salirte de ahí, ve por esa bufanda. Ve, es tu corazón. Tómalo. Y yo me acuerdo que no podía ni mover los pies. Yo estaba tan, 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 pues no sé, atraído por esa energía de esta persona que me, que me consumió tantos años de mi vida que yo no sabía cómo salir de ahí. O sea, de verdad no, no tenía idea de cómo terminar eso. no, Porque es, porque es un poder. Es difícil, es, es difícil. Es un poder de estas personas de, de, de manejarte todo un mundo perfecto de cuando estemos juntos tú y yo va a funcionar. Y cuando tú y yo... Yo estoy, yo estoy trabajando para tú y yo. O sea, y te, te, es no, una No, y luego de regresan también
1: diciéndote ya fui a terapia, no es cierto. o ¿no? Fueron una vez para decirte que ya fueron a terapia. Entonces, sí se necesita trabajar muchísimo la autoestima que te quitaron porque muchas veces tú ya la tenías. Sí. Entonces, por eso es la culpita de cómo llegué hasta aquí. No sientas culpa, ten compasión de ti. Sé súper paciente contigo y mucho amor. Mucho amor propio, terapia, límites. Muchos límites, límites a estas personas.
0: Y, y digo, supongo que ahorita muchas personas que están escuchando este episodio les está cayendo el 20. O sea, están. están de hecho, les, les recomiendo, están escuchando esto. A, anoten todas las características que está diciendo Carla, eh, toda la experiencia que estamos platicando ahorita y. y hay muchas red flags. Pongan, o sea, sí es que puedes atención, dar cuenta. Claro, lo que decía la
1: vez pasada, que cuando eso. tú vas a una cita tienes que tener las antenas paradas de lo que estás sintiendo. Si esa persona te hace sentir como rara de que no me está diciendo la verdad, me está cuestionando mucho, me está haciendo O sea, porque después eh, empiezan como que... Te empiezan a ser culpable de todo. Tú eres uh -huh. culpable de todo. Entonces, yo creo que ahí es donde la gente ya se empieza a dar cuenta. Cuando... Eres culpable de todo cuando tus emociones no son validadas. O sea, cuando no importan tus emociones y uh -huh. dices nunca me va a escuchar, lo que le estoy diciendo son muy infieles también. Okay. Entonces, eh, ya ni siquiera, o sea, ve cómo se presta. No es porque no te está poniendo atención a tus emociones, sino que ya empiezas a agarrar la onda de, oye, pero vi que está platicando con esta persona, vi que está haciendo esto. Entonces, ahí es donde empiezas a agarrar un poquito más de fuerza. Okay.
0: Porque por ti antes, ya... Pero qué fuerte que tengamos que esperarnos a una infidelidad para tomar acción cuando no vimos... Emociones, claro, ¿Y emociones tu amor propio que tu valor como emociones? persona? Ajá. O sea, tu razón para irte de ahí es porque esa persona se fue con alguien más. Porque esa
1: persona ya encontró a alguien que le dio algo que tú ya le dejaste Pero porque de no
0: pusimos atención a todo lo demás antes todas las redes prácticas que estábamos viendo? Hay ¿Qué muchas. pasa en el ser humano que no pone atención a La eso? idealización. Justo. <risa> vean el episodio todo está, conectado. todo está conectado Vean el episodio de, de Idealistas la Idealistas, porque
1: dices, wow, que esta persona Me está poniendo atención Si sí, es súper encantador, si sí, uh -huh. es súper encantadora Súper lindo, súper Y la verdad es que Hay muchas señales antes Una
0: persona de... narcisista
1: No es normal el love bombing, nada más para que sepan No okay. es normal, porque lo dices O sea,
0: bombardearte de, de cositas lindas, bonitas eh, todo,
1: todo, todo, todo el ¿no tiempo ¿No es normal? Es, es normal si lo mantienes, si es una persona que es romántica, que es Ajá. atenta, que es detallista. Sí, porque hay gente que tiene de lenguaje amor estás, el, esto, el, el detalle. El de detalle, sí. Ah. Eh, eso sí, no te me asustes. ¿Por, ¿Por sí. qué <risa> soy narcisista? Porque, no, 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 porque aparte estás en una etapa bien bonita. Ajá. eso Eso no te debe de asustar al principio. Pero, o sea, ¿cómo te explico? Si la persona después de, de conocerse sigue siendo es porque así es. ok. Es muy identificable cuando solo es al principio y después ya ni te ponen tanta atención. Okay. Y ya nada más eres...
0: Y ya estás mendigando, amor entonces.
1: Es como si fuera nada más tu dueño.
0: ¿Una, una persona narcisista se da cuenta que es narcisista? ¿Saben?
1: Hay algunas personas que sí. Hay ¿Sí? unas que no porque normalmente no asumen responsabilidades. Por eso cuando te piden perdón, no te piden perdón bien. Solo o sea, para que te contentes. ¿tú? Es nada más para que te contentes porque ya no quieren problema, ya no te quieren escuchar. Y es de que, ay, perdón que te pusiste así, haz de cuenta.
0: Pero es perdón que te pusiste así, no es perdón <risa> sí. que yo lo hice. Perdón que no soy es perfecto, que, tú... que nunca te
1: voy a llenar. O sea, nunca ay, hay una fuerte. responsabilidad de sí. qué puedo hacer para mejorar. Entonces, oh, perdón, este es que no dormí bien. es que O sea,
0: como que muchas... Puras justificaciones en realidad. Puras justificaciones. Personas, hay
1: excusas y justificaciones en cada disculpa. Uh -huh. No hay un verdadero necesito cambiar esto... Ya vi
0: que te está molestando, ya vi que te sientes mal. O sea, que una persona con, que, con narcisismo, obviamente él no sabe que tiene narcisismo, pero que vaya a terapia es casi Es imposible. muy difícil. Es que
1: es muy difícil porque normalmente piensan que están bien. Y como no asumen responsabilidad, es muy difícil que vayan a terapia. Entonces, normalmente van a terapia cuando van a perder a alguien o cuando la pareja les dice, acompáñame a terapia, necesitamos ir. Pero en la terapia cuentan su versión, son víctimas todo el tiempo. O sea, ellos no hacen nada malo, nunca no toman responsabilidad, entonces es muy difícil que les funcione la okay. terapia, porque no toman responsabilidad, o sea, porque es un trastorno de personalidad claro. y ya viene hecho.
0: Es que no es un, ajá, ah, es que es justo eso, y creo que hay que entender eso los que estamos escuchando. Podemos y ente... cambiar hábitos de así, ajá, pero personalidad, pero
1: justo, es tu esencia. Justo
0: justo justo y, y, y contra eso creo que, es que si tú quieres entrarle que estás de, de este lado quieres entrar en una relación de este tipo tú tienes que estar muy consciente a lo que te estás metiendo se vale si tú quieres vivir eso y, y, y al final es cada quien el proceso es una montaña rusa es un proceso, una relación con algún narcisista
1: claro, estás en una montaña rusa hay gente rusa.
0: que le gustará ese drama en su vida sí, y sí. está bien mientras estés consciente de eso está bien pero si de verdad no quieres esa relación no estás de acuerdo con ese tipo de, de, de comportamientos o de personalidad el consejo con el que hoy nos vamos a quedar es ármate de valor ármate de amor propio pon tus límites y salte de ahí salte de ahí
1: es, es la única solución es, salte de ahí porque te va a terminar destruyendo todo, todo o sea lo poquito que te vaya quedando de autoestima te lo va a destruir por eso es tan difícil pero sí se puede sí se puede conozco mucha gente que lo ha hecho y sí se puede y en tres meses dicen no puedo creer lo que vivía estoy feliz volví a nacer sí se puede
0: cuando te sales de ahí, cuando ya estás en un lugar mejor... mira. Bueno, pues eso, ya sabes que yo soy bien chillón. Cuando estás en un lugar mejor y entiendes lo que es una relación con amor bonito, recíproco, eh, 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 emocionalmente que te cuiden con respeto, con, con amor, ¿te mereces eso? Mereces más. Sí, claro. Mereces
1: más que te estén manipulando, que te estén echando la culpa, que no cuenten tus emociones, que nada de lo que digas importa. Mereces mucho más que eso Nada más con eso Quédate Mereces más que eso No te pierdas No te pierdas en eso
0: Gracias Mi psicóloga no, hombre, Gracias a ti Espero Qué que lindo. nos acompañes En otro episodio Claro Este tema da para mucho más Para mucho más Si estás viviendo algo así Creo que es importante
1: Estaría padre hacer uno Que te digan Como sus experiencias Y nosotros ir contestando Estaría bueno Eso estaría muy estaría bueno Estaría
0: interesante porque ay, Cuiden su corazoncito, cuídense, cuídense Y aléjense de lo que no les hace bien claro. Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Este fue un episodio más de Hey Hablemos de Los quiero mucho Nos vemos <risa> en el próximo episodio